0: Hej och välkommen till Redesign, Sveriges enda podcast om digital design, avsnitt 40. Eh, idag är det jag och Linnea och vi ska prata om vad då? Möten. Kul. <laughs> Närmare bestämt eh, så här viktiga möten som vi har i varje projekt. Och då har vi gjort det så att vi är uppstartsmöte, midpoint review, slutpresentation och retrospektiv.
1: Mm. Eh, och om det här låter fruktansvärt tråkigt så ska jag säga att det inte är det men vi kommer gå igenom eh, vad det här är för m- olika typer av möten eh, när man måste ha dem eh, vilka som behöver vara med i dem eh, varför man behöver ha dem och sen eh, lite andra viktiga saker som man behöver tänka på när man har sådana möten
0: Nice. Vi börjar väl från topp uppstartsmöte när?
1: Uppstartsmöte är första mötet man har när, eh, med hela arbetsgruppen som ska börja ett nytt projekt.
0: Precis, alla. Och, och vanligtvis så brukar vi dela upp det på eh, internt uppstartsmöte och sen uppstartsmöte med kund. Mm. Eh, det är lite olika. Ibland slår vi ihop dem, ibland skippar vi ett av dem. Men jag är väldigt stor förespråkare av liksom det interna uppstartsmötet. Mm. Eh, måndag klockan nio eller tio eh, när projektet drar igång så börjar man och sitter liksom två timmar och egentligen bara går igenom allting. Man går mm. igenom eh, amen, från vad man ska göra till vem som ska göra det och hur. Och sen liksom bara bes- skriver ner alla frågor man skulle kunna ha. Planerar upp möten och, och, och feedbackvänder och amen, egentligen planerar upp hela projektet mm.
1: tillsammans. Och det som är skönt med att ha liksom ett eh, internt uppsatsmöte innan man har ett uppsatsmöte med kund är att eh, arbetsgruppen blir mer förberedda på projektet. Så det, det det interna uppstärksmötet har man före man har det man har med kund. För att egentligen, så att folk inte ska komma in inte ha någon aning om liksom, vad det handlar om. Och liksom, sitta ner med kund och försöka förklara vad det är man ska göra i projektet.
0: Ja, precis. Och, alltså, vi gör ju mest designprojekt eller kombinerade design och teknikprojekt. Och då brukar det vara... Alltså, så här är det nog på alla byråer, tror jag. Men det har ju skett ett arbete innan projektet drar igång. Det har mm. varit säljmöten, det har varit liksom, i det här vi kan ta ett exempel, vi ska börja med ett nytt projekt nästa vecka, eh, som du och jag kommer vara i Linnea, och då har, det ju liksom, har vi haft lite workshop med kunden, det har skrivits briefer, det har skrivits offerter, det har gjorts massa arbete liksom. mm. eh, och istället för att bara skicka över det eller lägga det i en fil så tror jag det är jävligt bara viktigt att kan tanka av det som har gjorts till designgruppen, mm. vad är viktiga saker att ha med på ett uppstartsmöte jag har varit på många många dåliga och några, några får Riktigt bra uppstärksmöten
1: Jag tror att en, en väldigt konkret eh, Beskrivning av Kunden och projektet Är extremt viktigt mm. I eh, för jag tror att Ofta så, så är det lite enkelt Att liksom gå på så här, okay, men Det här är projektet, det här är vad vi ska göra Men man inte liksom har en riktig förståelse för Vem kunden är eller vad de gör Um, så det tycker jag är det.
0: Nej, men Precis. Alltså, för det har jag lite liksom som ett sånt här personligt mål det här året. Att jag ska göra jävligt bra uppstartsmöten. Så det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men exakt. Lite. Alltså en bra brief mm. tycker jag är. Alltså det är så f- jävla viktigt. Och så ofta försummat. <laughs> eh, i, på digitala byråer. Men det är så här. Exakt som du säger. Research. Vad gör kunden? Vad finns det för övergripande konkurrenter? Och vad är det kunden? Varför, mm. Vad är det de vill ha gjort med det här projektet? Eh, och sen en annan, gre- eh, en annan grej som också jag tycker är extremt viktigt det är det administrativa. Att det är på plats. <skratt> och det kommer aldrig vara på plats om framförallt liksom, typ när jag ska projektleda. Så, men det vill bara så att man var så här okej, okay, vad använder vi för? Vad kallar vi vår Dropbox-mapp? Är alla kopplade <skratt> till tidsallokeringsprogrammet? Yeah. Eh, hur, bara så här, bara Ja, tillsammans lägger upp en övergripande plan det här är fyra veckors projekt när ska vi ha möten, när ska vi ha design reviews när ska vi leverera
1: mm. och det är ju väldigt skönt när det är på plats innan man börjar ett projekt, att det inte bara trillar in lite efteråt, åh oh, förresten vi ska ha en midpoint review liksom imorgon um, så det är, och, eller så att saker och ting inte blir av för att man inte har planerat in det från början, så till exempel design reviews är jätteviktigt och det är jätteskönt om i liksom första skede så har man liksom satt ett mål. Okej, vi ska ha två designreviews liksom, de här dagarna, oavsett vart ni är i projektet just då, för att liksom kunna dela vad vi gör med de andra, men också kunna få lite feedback på eh, projektet.
0: Vi har pratat mycket om designreviews och kommer prata om det igen. Om du jobbar på en organisation där det sker organiskt, då tycker jag du ska eh, hoppa stanna ja, kvar. Ja, då ska du inte byta inte jobb, Gode gud, byt inte jobb. Eh, för oss sker det inte organiskt så vi måste liksom planera in det. Men det som är precis som du sa, det som är jävligt bra med att planera in det är att man måste bara man tvingas visa där man är. Mm. Inte liksom så här, ah, men jag kan göra lite till, jag kan göra lite till, jag kan göra lite till. Ja, exakt. Så precis att göra hemläxan eh, om du håller i uppstartsmötet, skriv liksom en brief och är du eh, produk- alltså, något sorts pro- projektansvar liksom gör det administrativa, eller så här om ni inte har det, gör en to-do list mm. av saker som ska finnas på plats eller avhandlas i ett uppstårsmöte. För att om man ett bra uppsatsmöte, så får man ett bra projekt.
1: Mm. Vad ska man som kund tänka på när man är i ett uppstårsmöte?
0: Det här är ju det, tyvärr är det, det svåraste också det man ska tänka på det är att verkligen tänka igenom vad man förväntar sig att få För jag skulle säga så här. Av anledningar som har gjort att projektet har blivit dåliga finns det massa. Men den vanligaste är att kundens förväntan inte förmedlas till teamet. och, Och det är jättesvårt att tänka igenom vad man förväntar sig och kunna förklara någonting som som man liksom har lite luddigt i sitt huvud men jag tror att den förväntansbilden liksom är extremt viktig och det gäller samma sak för liksom om, det, om, man, om man är en manager eller liksom projektledare eller vad som helst alla är väldigt ö- och man har en övning på uppstårsmötet där alla bara så här: okej okay, nu har vi ju gått igenom briefen vad, är, vad ser alla framför sig att vi ska göra och om det inte är samma, ja, då får vi liksom reda ut det.
1: Ja, men exakt. Det finns en, en jättebra övning man kan göra eh, vilket är att man alla får lite post och så får man skriva ner eh, det, tre farhågor och tre förväntningar kring projektet. Ja. Eh, och så krisar man upp det och så går man igenom det. Så både de som ska jobba med projektet och beställarna får ut de tankarna ganska tidigt. Eh, och då blir det att man kan ha en diskussion kring de saker som kanske inte lirar riktigt mellan vad teamet hade förväntat sig och vad kunden hade förväntat sig
0: Ja exakt, och, men jobbar ni på en byrå så, så går det ju extremt fort i eh, projekt så det är rätt så jävla bra att reda ut frågete- räta ut frågetekterna i början och, eh, ja. men det kräver också övning att typ inte vara så artig mot kunden, första gången man träffar dem eh, är ju, eh, kräver, ju, kräver ju sin människa
1: Mm. Men om vi summerar då uh, uppsatsmöte är ett möte som man har i början av ett projekt
0: Det är ett viktigt möte, det är som frukosten Det är det viktigaste mötet av alla
1: <går> uh, Det är där man planerar upp Hur man ska jobba tillsammans Och sätter grunden för projektet yeah. uh, Alla måste vara med yes. Vi kör ett internt uppsatsmöte Och ett uppsatsmöte med kund oftast
0: Precis. Och, då, och då kan man gärna summera det som har sagts På det interna På uppsatsmöten med kund
1: Mm och varför det är bra är uppenbart egentligen. Ja. För att annars så har man inget bra projekt.
0: Och, och, och gör ett alltså om ni gillar keynote eller anteckningar eller så här, bara gör en leverans från uppstartsmötet och lägg den i er slack eller vad ni använder så att liksom så man kan återgå till det. Och bara så här, Det här bestämde vi, det här gjorde vi inte. Och sånt. Då går vi vidare till någonting som vi kallar midpoint review. Det tror jag inte är ett vedertaget begrepp. <laughs> det här kanske inte är ett vedertaget möte när jag tänker efter. När?
1: När ska man köra en midpoint-review? Den kör man ja, mitt i. mitt i, Halvvägs. Halvvägs. Och den, den är väl inte helt standardiserad. för Ibland så kör man ju flera reviews med kund i ett projekt. Men egentligen så är en midpoint-review en stor review med kunden där man liksom stämmer av att man håller på att gå i samma riktning som kunden hade tänkt sig eller och reder ut eh, frågor och problem i projektet eh, som Precis. det är då. Precis, och vi
0: jobbar ju nästan uteslutande i två veckors sprintar på Ape Group mm-hmm. eh, och då brukar midpointen vara efter en vecka mm-hmm. och sen har vi liksom en slutpreso eller liksom l- feedback prestation efter två veckor. Eh, det funkar bra för oss, andra kanske har fyra veckor eller längre, men så här det viktiga för mig med midpointen är att man inte gör en prestation Utan man går dit och sen så visar man vad man har. UX-designen kanske har handritade skisser. Och tar fram dem och diskuterar. Är det liksom konceptuellt grejer så kanske man ritar på en whiteboard. Och vilka banor man är i. art får gärna dra upp sketch och visa liksom. Precis som du sa, det viktiga här är att visa riktningen. Och det viktiga här är också att visa att vi är halvvägs vi är inte klara, vi kommer jobba mer på det här vi vill bara ha din input och om man då har gjort en jävligt liksom glossig eh, kinoprestation eller du vet, det här är tre riktningar och det här är fördelarna, nackdelarna, då blir det jävligt svårt att ge feedback och det blir också så här eh, man, jag har varit i möten där liksom kunden låser sig för de tror att det här är klart liksom. medan det är så jävla oklart och så bara, och så bara verkligen poängtera allt det här kanske vi slänger men det är så här vi, så här vi har komm- det här har vi kommit fram till halvvägs. Vad känner du? Ibland är det bara så här: fan, det här är helt rätt, ibland är det, det här är helt fel. Men ofta ser du så här det här känns bra, det här kommer inte funka för vår organisation. Eller vad som helst. Jag tycker midpointsen ger mest i liksom form av ah, feedback och, och lite. Annat.
1: Ja, och midpoints är ju speciellt eh, viktiga i konceptprojekt. För då har, man, då har man ju oftast redan liksom börjat utforska en del olika riktningar och så vill man få ett konkret liksom så här. Okay, vilka känner du bäst för er organisation? Vilka problem ser du i de riktningarna? Oftast så händer ju liksom så här, när vi presenterar tre riktningar så får vi ju lite oh, det här kändes lite bra och det här känns lite bra. Sen går vi tillbaka och typ slänger alla tre och sätter ihop en helt ny riktning som är liksom informerad av det vi lärde oss under midpoint reviewen. Jag tror att det, man, det här kan vara ett svårt möte för kunder. Eh, ja,
0: det, jag tror det är ett svårt möte för många designers.
1: <laughs>
0: Okej, okay, och vilka är det då? Om det är ett designprojekt så är det designers som har gjort något. Har du inte gjort något? Är det någon sorts liksom, uh, uh, Creative director eller uh, vad som helst? I, k- ja, känner du av att det här är ett uh, kundmöte du behöver vara med, var med? Men annars ska det vara liksom designers sätter sig ner drar upp sin laptop eller sina, tar fram sina skissgrejer och visar vad de har kommit. Och diskuterar med kunden. Det finns ingen så här skriftlig feedback som kommer efteråt. Det finns ingen så här, ni har tre dagar på att ge feedback. Utan det här är bara en extremt informell halvvägs där ni är med på resan.
1: Från kundsidan så är det viktigt att det är huvud... En person ska helst ha huvudansvaret för projektet från kunden. Och då är det jätteviktigt att de är med och kanske... man förvarnar innan okej okay, vi kommer att eh, göra det kommer beröra de här områdena så att de kan ta med de personerna som blir eh, viktigast i det jag tror att eh, ett misstag som kan hända när man eh, gör en midpoint review är att det är alldeles för många där och kunden har svårt liksom, att bestämma inom sig själva hur de känner kring eh, projektet och då blir det bara kaos för designer för det är så okej okay, kunden sitter och bråkar bland sig själva vi har inte fått någon konstruktiv feedback och då blir det jättesvårt att ta sig vidare därifrån.
0: Nej men exa- och, och, Ett tips. Midpoints, håll det på din byrå. Bjud in kunden. Ta ett stökigt rum. Eh, och sitt där. Man får liksom känslan, okej. Okay. Och sen, slutprestationen ska vi komma sen. Åk till kunden. Får de sitta där i sitt konferensrum och, och man håller liksom, man presenterar för dem. Men, jo men precis som du sa, för, för så här kund det här ska inte bli ett avsnitt som handlar om hur man blir en bättre kund men vi hade ett midpoint review med Peak Performance för några veckor sedan och det var jättebra framförallt var det för att mycket av feedbacken vi fick från, från beställaren var så här: det här är en bra idé men den kommer bli jättesvår att sälja in internt Alltså, hon verkligen representerade företaget Det här kommer funka Och det där gillar jag personligen Men frågan är om alla kommer gilla det, det ni, får liksom, ni får rätta till de här grejerna För att jag ska kunna sälja in det Och, och liksom, det var nästan till helt fritt Från så här, personliga åsikter eh, Utan bara så här. Detta kommer flyga, detta kommer inte flyga Det här behöver vi ni jobba vidare på Och det var ju svinbra
1: Vad är viktigt med midpoint-reviewen?
0: Förbered inte för mycket Ha den i mitten verkligen poängtera att det är halvvägs dit håller ni ett stökigt rum så man får känslan av att eh, alltså kunden ska känna att man är man är med i gänget att man är med och verkligen så här vi har tänkt så här vad hur tänker du och sen så inte liksom vänta på feedback utan liksom dra igång en diskussion, alltså håller du inte med vad din eh, om du är UX-designer och inte riktigt köper det artdirektorn eh, presenterar, alltså håll en diskussion dra med kunden i det liksom, prata om designen eh, och inte alltså enad front det kan ni ha på slutpreson Eller det måste ni ha på slutpreson <laughs> Storhugg i varandra Medan, alltså, i ryggen i. Precis eh, och jag menar, Ibland har vi kombinerat så här Feedbackmöten Och så tagit med kunden liksom. eh, Det funkar bra, det går att hålla på en massa olika sätt
1: mm. Och en annan grej är, eh, Som designer försöker gå därifrån med eh, En känsla för vad du ska göra här näst så få någonting från kunden få en en känsla av att ni är på rätt riktning ni är på fel riktning, det finns grejer ni ska ändra och så och se till att verkligen få ut det av kunden ifall de inte säger så mycket För att summera midpoint review, när håller man i den? Halvvägs Vad gör man?
0: Man visar upp halvfärdiga design vem gör det? Det är alla som är designat och den, den viktigaste eller de viktigaste är kunden.
1: Varför är den viktig?
0: Därför att man, det, man får en chans att diskutera lösningen när den inte är liksom slutpolishad. Och kunden får en känsla av att man är delaktig i designprojektet.
1: Mm. bra. Nu går vi vidare till slutpresentationen. Precis
0: som på ett sätt är raka motsatsen till midpoint. <laughs> Här ska man göra en fin keynote man ska presentera den internt innan man ska man ska öva och man ska på något sätt presentera en enad front från designers till kunder, detta tycker vi och sen svara på frågor i mötet men framförallt ta emot typ, det här är lite olika hur man vill ha det men skriftlig feedback från kund för målet med en midpoint är att få insikter, målet med en slutpresentation är att få sign off
1: och slutpresentationen är egentligen oftast den näst sista iterationen av designen så att du presenterar den här Sen får du feedback från kunden och så gör du slutversionen. Och då är det den som man egentligen levererar till kunden.
0: Precis. Det, det, det här är lite olika, men exakt så brukar vi göra. Vi brukar hålla en slutpresentation och sen gör vi en ändring till och då bara levererar vi det. Då levererar vi den här presentationen med allt annat. Kort ska man hålla den. <laughs> Jag ja. är en människa som, om inte... Eh, någon lägger band på mig Så är, slutar mina keynotes i 100-120 slides. Ingen vill stå och lyssna på en person i 55 minuter som presenterar. Utan om du inte är liksom eh, Steve Jobs, inte ens Steve Jobs vill man lyssna på i 55 minuter. Utan så här: 25 minuter är en bra är måttstock sen kommer du gå över alltid. även om du sitter över och timer, och så kommer det bli längre när du väl står där. Jag tycker så här, någonting man verkligen ska diskutera inom gruppen är så här, att dela upp presentationen. För det blir väldigt lätt så här skolpresentation där varje person håller sin del och det blir ibland blir det jättebra och ibland blir det så jävla underligt. Liksom. Det här är en cheesy grej, men så här, halår när, de, så, när eh, nyheterna pratar om det och sen så gör man liksom en så här, övergång till vädret. såna grejer är så jävla viktigt. Alltså <skratt> övergångar, röda tråden. Övergång Annars är det typ så här ja då ska jag prata om eh, UX da, 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 da. och sen så blir det typ går man ner, någon annan kommer upp man byter mick, äh, det blir nej, det jag menar
1: så här oftast så eh kan det funka med liksom att det bara är en person som presenterar. Och det beror ju på liksom hur man har jobbat med kunden hittills men för ofta så har ju alla haft, fått en chans att prata med kunden om sin del. Så då blir det oftast enklare om det är en person som håller i det, okay, det här är vad som har gjorts för nu presenterar vi liksom produkten i sin helhet. Då, är det ganska, då blir det så här svårt att säga att ja, det här är liksom UX-delen och nu går jag över till Art Direktorn som ska prata om varför han har valt de här liksom, delarna. Det kan bli lite kackigt
0: Ja, och, och alltså Peak-presentationen var väldigt bra och där, för där, liksom, där tror jag att Jag höll liksom den, den Övergripande saken Men sen kunde vi, hade vi stickspår ah, Och sen gjorde vi user research, då tog du över Då var det fullt naturligt att du kom in eh, Och drog den delen och, så här. och sen så kanske Någon annan tog in alltså, Det funkade skitbra det är svårt för lyssnarna kanske som de inte var där men ni får bara ta, er på, ta på orden att det funkade, det kändes naturligt alla hade någon sak och så var det liksom någon som höll i den här liksom, den övergripande tråden liksom. medans ja, men dels har man ju liksom själv hållit och hört prestationer alltså om en ska prata då behöver det vara kort någonting som, som jag har varit med om mycket är att man så här, att en presenterar och så säger man att ni andra är Men flika in när ni tycker att det känns riktigt <laughs> Det sker aldrig Nej. Och när det sker så fuckar man upp flowet För den som presenterar Och det är, alltså är en sämsta idén Det ska ni absolut inte göra på en slutpresentation
1: Ska man dela upp det så måste man dela upp det Så att det blir naturligt Och det som är viktigt med Slutpresentationen Det är så här. Klart, det är sista gången man presenterar arbetet men det är också ett sätt att eh, gå igenom hur man har jobbat hela vägen upp till den här punkten så man liksom sätter verkligen eh, det lite så stage för sin presentation i början att man liksom går igenom och typ säger okay, det här är vad ni kom till oss med liksom såhär, man definierar briefen igen och sen säger man det här är vad vi gjorde Och sen så går man så här Det här är slutprodukten Från det här projektet
0: Det där är jätteviktigt Jag gör jätteofta Man man vill på något sätt Eller jag vill Kronologiskt visa arbetet Typ så här Vi har jobbat här med fyra veckorna Nu summerar jag först gör du det här, sen gör du det här, sen gör du det här. Det är helt... Det är, det är naturligt när man har jobbat på det sättet, men man måste alltså, ordet här nu, men alltså storytelling, att alltså här, prat, lägga upp det som en... en, en någonting man levererar och någonting så här förklara varför man gjort det och hur det blev och hur det kommer funka, men också alltså hänvisa tillbaks, för se om, om man börjar med eh, briefen eller man börjar och kanske man går igenom designprinciper visa sen hur designprinciperna har använts i slutprodukten eller i vissa delar att man hela tiden liksom du, om du börjar, alltså antingen börjar du abstrakt och går ner till konkret, eller så börjar du liksom eh, varför, hur och när och, alltså, men att man hela tiden bara försöker hänvisa tillbaks till det man har pratat om tidigare så att alla fattar och så här okej, okay, allt hänger ihop skönt, smart
1: <laughs> eh, och sen så är det också bra när man faktiskt presenterar produkten eh, eller liksom själva utfallet av projektet man gör det som liksom en berättelse om hur någon kommer använda det här eh, för jag tror att det är väldigt lätt att hamna i lite av en så här lägenhetsvisningsmode när man eh, går igenom så här, ja ah, okej okay, så har vi den här delen här och den här delen här den här delen här. Det, det är mycket bättre att säga så här, okej okay, hur kan den här användaren använda den här produkten för att göra det här? Och så går man igenom hela det flödet i presentationen och visar liksom, så här, det här är hur de åstadkommer och så kan man gå igenom liksom, alla de scenarier som finns med i det projektet istället för att gå igenom screen för screen. Liksom.
0: Ja exakt, okay, det här är en eh när jag flyttade till Kina så gjorde jag en sån här typ omallokeringskurs eh, som H&M anordnade och då var det en liksom så här man och, så här, och, och då, den grejen som jag tog med mig framförallt var det så här, när du flyttar hem så kommer du ha varit med om det här äventyret och vill prata om det här hur mycket som helst ingen kommer bry sig överhuvudtaget men alla kommer vara eh, artiga och fråga hur var det i Kina tänk ut en sak det du gör på planet hem, tänk ut en sak som du vill berätta Ja, ah, det var så jävla fett. Jag gjorde det här. Så är alla presentationer. Tänk ut en eller två saker som är sjukt bra. Och resten får man bara fatta. Liksom.
1: Ja, men exakt. För, för grejen är att det som är viktigt med slutpresentationen det är att eh, skapa en övergripande förståelse för projektet. Sen måste ni skicka med material till kunden så att de får liksom sitta och smälta och titta på de här lite mer förnulliga bitarna men gå inte igenom det i presentationen gå inte igenom att okej okay, men här finns profilsidan där man kan ändra det här men nej, ingen bryr sig, det, det där är bara liksom så här admindelar av projektet
0: precis, vad ska man tänka på som kund då?
1: som kund ska man helst inte prata under presentationen <laughs> Eller, ibland ibland kan det vara bra men jag tror ja, det är bra att vänta tills eh, vänta tills presentationen har till liksom designen har fått prata till punkt åtminstone Ja,
0: eller att det är någon sorts man byter talare eller det ja. är någon sorts paus för jag menar, så här om du jobbar med en byrå som är seriös så har de övat på den här prestationen och att då få detaljfrågor kring, eller om du är du har inte varit med i projektet och så frågar de massa grejer typ så här designbeslut, varför valde ni en blå knapp det är, nice.
1: Nej, men det är också så här, eh, Oftast är frågorna som du har Saker som kommer bli besvarade Längre fram i presentationen 90 Exakt. Och då blir det, då blir det lite så här jobbigt du, du, du avbryter flödet För den som presenterar De kanske liksom hamnar av sig lite Och så blir det inte lika liksom, Allting kommer inte hänga ihop lika bra Så det är mycket bättre för dig egentligen Att du låter den här personen presentera Och sen när de är klara med att presentera Eller det blir en naturlig paus liksom Skriv ner allting medan du tänker dem och sen så när det liksom är klart kan du säga så här, okej, okay, när ni gick igenom det här kan vi titta på det igen. Jag har de här frågorna.
0: Exakt, och det här låter ju inte sinnessjukt men var lite glad. <laughs> <laughs> ja, men jag har suttit i presentationer med alltså fyra alltså fullständigt bara blanka ansikten och det kan jag köpa att det är strategi upphandlingar och sådana saker att man ska men du vet slutprestation man jobbat tillsammans i fyra månader och sen bara när det är slut bara, tittar de på i en minut och sen bara tack resa upp och går och sen kommer det ett mejl två dagar senare om att de är superbesvikna man bara vad fan gör inte så var en människa
1: <laughs> ja men exakt äh, Är det någonting som är helt fel Så ska man ju liksom Då ska man ju prata om det där Och försöka förstå liksom vart det gick fel Jag har en grej
0: till för användare Eller för designers Överraska inte kunden <laughs> Den här liksom Svarta lådan, reklamgrej Där man går in och bara så här Chockar alla Alltså, nästan ingenting du presenterar på en slutpresentation ska komma som en ska, ska vara något nytt. Kunden ska ha sett allting. Kunden ska ha varit med kring alla dina beslut. Det här är en summering av projektet, inte en liksom, förklaring av leveransen.
1: Mm. Men för jag var med i ett projekt ganska nyligen där det, där det varit lite så, så här, vi hade liksom jobbat upp till den punkten så hade vi jobbat så att vi hade liksom, kunden förväntade sig ungefär det som vi levererade och sen så på slutet på den personen så var så här, men nu ska vi presentera någonting liksom mer eh, om typ hur ja, hur vi skulle liksom få den designen till utveckling och det var inte så nice. Det, det vart ju inte kul för någon Egentligen skulle vi ha haft den diskussionen innan
0: Nu säger jag mot mig själv här För one more thing Presentationer är ju lite nice
1: Ja, det är nice om det är någonting positivt Det är inte nice om det är liksom så här Nu ska vi presentera MVP-skopet För okay, den här ah, nej. Oh, herregud, nej, 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 oh, nej, nej. Utan Det måste ju <laughs> var,
0: det måste vara en överleverans Någonting man inte förväntar sig Då kan, För det ja, gjorde ja. vi för så här, ja. Ett, ja, men Vi gjorde ett, eh, typ ett, en liten, liten del på ett intranät Och sen så bara du vi gjorde också. Så här skulle hela internet kunna se ut. What? Det är lite så här med försäljning och sånt. Okej, okay, nej men absolut. Precis. S- avsluta på en Positive. high note. Mm-hmm. Det är precis. Alltså, när du går ut en slutpresentation så måste din känsla vara positiv som fan.
1: Wow, fan vad nice det här är. Okej, okay, ska vi
0: summera ihop. När håller man slutpresentation?
1: Det, det är uh, sista presentationen som man håller med kund för projekt.
0: Ja, eller om man jobbar i sprintar så skulle man kunna ha mindre... Sista i sprinten, precis innan leverans. Vad gör man på en slutpresentation?
1: Man går igenom eh, allt som har lett upp till den här leveransen och sen går man igenom leveransen.
0: Och vilka är med i den prestationen?
1: Eh, då är egentligen hela arbetsgruppen med.
0: Precis, och här då. Är man duktig eller och bekväm i att presentera så presenterar man. Är man inte det i i, i midpointen innan då måste man visa sitt eget arbete här behöver man inte ställa sig upp på scenen och presentera sitt eget arbete utan det det som funkar bäst för prestationen
1: Kom överens om vem som ska presentera eller vilka som ska presentera innan och öva på det
0: Öva, öva, öva
1: Och varför är det ganska självsägande vi behöver visa för kunden jag tror att det är ett bra format att kommunicera en slutleverans. Det är lite mer liksom showmanship än att skicka iväg en InVision-fil och lite liksom dokumentation. Folk mm. orkar förstå sig på leveransen när det är någon som pratar om det. Det är mycket svårare att göra om när det kommer liksom i textform än om det kommer i en annan form.
0: Och försöka hålla det relativt kort så att ni kan ha tid för frågor, diskussioner och framförallt om det är människor som inte har varit med i projektet med på slutpresentationen. Så så säg tydligt, nu kör vi en halvtimme. Sen har vi tid för frågor och sådana saker. sen. Och så ger dem tid för skriftlig feedback och och slutleverans. Okej, har vi glömt när möten? Nej, förlåt! Retrospektiv!
1: (laughs) Ja... Den, den viktigaste av alla nästan.
0: Ja, och den som kan vara tråkigast oh. om man inte gör den rätt.
1: Jesus, ja. eh, vad är ett retrospektiv?
0: Ja, men, och även här finns det ju internt och med kund. Jag har faktiskt aldrig haft ett retrospektiv med kund. Eh, men jag, jag hör från er andra att det är en bra idé. Det handlar egentligen så här: okej, okay, projektet är slut, levererat presenterat. Vad var bra, vad var dåligt. Det, däremot det som jag har haft är att vi har delat upp det på liksom tech-teamet och har haft ett retrospektiv, design-teamet och har haft ett retrospektiv och sen har vi ett tillsammans. För det som inte jag har varit på retrospektiv där alla bara klagar klagar, klagar, och sen och gråter och sen så går man ur rummet, känner det där var skönt och sen gör man exakt samma sak nästa projekt. Det måste leda till en förbättring ja. Annars kan man skita i det
1: Men det, det kan vara ganska svårt eh, att, att få det att funka Men vi kan väl gå igenom Vad man egentligen gör på ett respektive?
0: Ja, precis Det finns lite olika Men vi på Ape Group Kör efter metoden Stop, continue, start mm. Precis Vad gjorde vi Som inte var bra Och vi ska sluta med vad gjorde vi som var bra och vi ska fortsätta med och vad gjorde vi inte som vi borde ha gjort start, stopp, continue och sen beror det på lite hur, hur anal man är jag brukar propagera för att man skriver tre på varje Ja. inte, inte mindre, inte mer för då, det som är bra med tre att då tvingas man på något sätt att prioritera lite för jag har ju varit i retrospektiv du när någon utvecklare skriver 250 lappar om att uh, naming conventions det är jättebra <laughs> ja. men vad var viktigast här liksom
1: ja. eh, och sen är det också så här tre tvingar de som bara skulle ha skrivit en på liksom bra att skriva flera exakt eh, så det låter liksom så här, eh, det här vi pratat om hela tiden så här, arbitrary rules i design. Där det är så här regler som egentligen inte har någon eh, argumentation bakom varför man gör dem men de är bra för att de leder till att man kommer framåt. Ja, fina. exakt Vem ska vara med på ett respektive?
0: Alla som har jobbat tillsammans med någon annan. För att alltså det här kanske låter lite hårt, men om vi till exempel då i slutet av ett projekt har tagit in en copywriter som ska bara gå igenom all text under tre dagar. Då behöver den personen inte vara med i retrospektivet för dens feedback. Om den inte då ska liksom möjligtvis ge feedback på liksom överlämning och sådana saker. Men du måste, det handlar om samarbetet mellan människor, tycker jag. Men också alla. Om man inte vet ta alla. Och jag är ett stort fan av att man får förbereda sig till ett retrospektiv. Så att tiden inte går till att tänka ut och skriva på lappar. Utan tiden går ut på att diskutera lapparna som har satts upp.
1: Ja, exakt. Och det som är nice med att man använder det här systemet med att alla måste skriva tre post och sen gå igenom sina tre postits, Det är att alla får en chans att liksom verkligen prata om sina synpunkter. Och så liksom även de som är mest introverta får sin punkt, liksom sagt. För det kan vara svårt Om man skulle hålla ett sånt här retorspektiv Där vi bara säger, vi sätter alla ett rum Och så diskuterar vi om vad som har gått bra Och vad som har gått fel Då blir det lätt så att de de som pratar mest Eller de som har stärkats personlighet Verkligen driver konversationen Och får säga mest Och det verkar som att deras Syn på allting är den viktigaste Och den som man håller med om Medan ofta så blir det ju lite så att Man upptäcker nya saker genom att alla får lämna sin synpunkt på det.
0: Ja, och är du liksom alltså lead eller eller har väldigt stark personlighet, den personen sätter sist upp lappar. Det tycker jag är en smart grej. Men en annan sak också, om alla har förberett sina tre grejer, det här har inte hänt så himla ofta, men det har hänt. Då kan man inte skriva nya lappar där man svarar på kritik man precis har fått eller ger kritik tillbaks. Vilket har jag varit med om, det är sinnessjukt. Utan då är det så här, okej. Okay, då kan man skriva det på... För, för det viktigaste som kommer... Alltså, det, det vikt, alltså Alla möten man har måste resultera i action points eller någonting. Men här blir det extra viktigt. Summera ihop tre till fem grejer. Så här, så här, detta, detta funkar bra, detta funkar dåligt. Här är tre saker som kommer att ändras vi kommer ändra det och alla andra på hela företaget kommer ändra det. Och presentera outcommen av er retrospektiv på, alltså på, på företag. Om ni har fredagsfrukost där, eller måndagar eller när ni har liksom, fan, Kör fem minuter och presentera. via det retro. Vi kommer fram till de här grejerna. Eh, vi rekommenderar alla att börja göra så här.
1: Och man kanske inte behöver säga det, men eh, försök att hålla det opersonligt. Ja. Eh, för att- Det kan lätt bli riktigt ugly När när folk börjar sätta upp lappar Som är riktade till andra Precis,
0: och Opersonligt på ett riktigt sätt Inte bara kalla en person för Jag tyckte tyckte UX-design Hade en dålig attityd Vi vi förstår vad du menar
1: (laughs) Ja, exakt Men men som sagt, har man problem med En individ så kan man ju ta det innan retrospektivet Eller efter retrospektivet Men försöka hålla det på en övergripande nivå Uh, vilka delar i samarbetet som inte funkade uh, Typ överlämning Var det liksom den biten Eller var det att man inte hade tillräckligt med möten Eller någonting annat uh, För då får man en mycket mer liksom, Tydlig bild av Hur man ska förändra det och göra det bättre
0: Okej, okay, ska vi summera då När har du retro? Uh,
1: du har retro efter du har avslutat ett projekt
0: Precis, leverant, det måste vara levererat och klart fakturerat ja,
1: exakt Ofta um, liksom vänta Kanske en vecka efter leveransen. Så att alla har fått tid att liksom smälta vad som hänt.
0: Vad gör man och vad ska man göra?
1: Man går in, man pratar om vad som har funkat, vad som inte har funkat och vad man tycker att vi borde göra bättre i framtiden.
0: Och man ska förbereda sig? Ja. Vilka är med?
1: Alla som alla har varit med. med i projektet.
0: Varför håller man det?
1: Man håller i det för att lära sig av sina misstag och för att fortsätta göra de saker som funkar. Om man har kommit på något nytt till exempel så är det jättebra opportunity att ändra processen för att inkludera det.
0: Man har inte det för att vädra luften i teamet. Det får man göra någon annanstans.
1: Det Bra. är av en på slutet. Exakt. Och när man har det med kund för det har vi inte pratat om. Just det. Eh, för kunden, tänk på samma sak egentligen. Liksom, håll det, var inte personligt liksom, personligen på det sättet. Eh, och Ja.
0: Om det är så att man har, att det är något man inte ska säga för kunden var jävligt tydlig med det innan det här retrospektivet och om du är om du vill klaga gör inte det på kunde retrot. Ja, exakt. Men det är Det som är
1: bra med att ha två.
0: Precis. Måla inte upp en extra solig bild men måla heller inte upp en extra regnig bild utan bara så. Här, och fokusera inte på. jag extrem detalj kring design och teknik med kund utan fokusera på samarbetet. Liksom.
1: Ja, exakt. Eh, retron med kund handlar om att definiera vad som var bra i samarbetet med kunden och övergripande i projektet. Eh, och inte hur det funkade i teamet mellan liksom er utan den har ni i interna retro och sen så i kundretron så pratar man mer om det här tyckte vi var bra med det här projektet liksom att ni tillät oss att göra en liksom att ni fixade personer som vi kunde intervjua till exempel sådana saker är viktigare att gå igenom än att gå igenom ja, teknik svarade inte på mina liksom.
0: ja, mejl och det här är kanske ett sidospår men en av våra uppgifter som byrådesigners är ju att hjälpa våra kunder bli bättre beställare varje dag är det vår uppgift. Och rätt, och tänk också på att retrospektiv är inte en vanlig sak att ha med kund. Eh, det är nog flera här som lyssnar som aldrig har varit på ett sånt. Och även om det är en vanlig sak, om alla byråer hade gjort det, så är många kunder första gångs eller andra gångs beställare. Så de, det, här, det här är ingen vanlig sak. att Tänk på att hälften av personerna i mötet, det är första gången de har det här mötet. Eh, så ja, är är mycket här. Okej, då har vi en... Det här var avsnitt 40, vilket avslutar säsong 3. <laughs> vi kommer säsonger. antingen att sluta med säsonger eller göra det med lite mer tydligt eh, nästa gång vi börjar. Men nu tar vi en liten paus från den vanliga eh, sättet att göra podcast. Ja. Men vi kommer fortfarande komma med avsnitt så ni behöver inte oroa oroliga för det. Men vi ska testa ett nytt, eh, ett nytt koncept.
1: Mm. Vi ska hålla en liten crash course i design eller i byrådesign egentligen eh, Vi pratar ju väldigt ofta om ganska detaljerade saker eller övergripande trender i branschen och koncept och så Vi har aldrig haft en eh, direkt genomgång av okej, okay, hur är det egentligen att jobba på en byrå och vad gör vi och alla de här sakerna som man egentligen behöver veta Precis,
0: jag tror vi tar för givet att när vi pratar om koncept så vet alla vad det är och, och research och, och reviews och alla de här grejerna och Eh, precis, och, och jag menar det, det här är för alla, men vi kommer väl försöka göra eh, mer riktat på designstudenter och nyexade. Yeah. Eh, som egentligen handlar om en sån här crash course för att börja jobba med design.
1: Mm. Och också för dig som är en kanske en ny kan det vara en intressant sak.
0: Jag tror även för dig som är liksom senior designer kan äh, lära dig lite kanske inte tips om hur man gör <laughs> men kanske äh, insikt om att an, alltså att vi peep kanske gör annorlunda än, än hur du gör. Mm. Men äh, rent formellt då så blir det det kommer bli typ 10 12 avsnitt äh, på kanske 20-30 minuter styck äh, och den kommer ja, men det kommer avhandla liksom avsnitt som äh, hur gör du en praktik? Vad är ett koncept? Har du med? <laughs> uh,
1: hur ger man och får feedback på ett bra sätt?
0: Precis. Vad betyder alla de här rollerna på byrån? Hur du presenterar för kund? Ja, men, lite som vi gjorde idag kanske. Uh, så er, om ni gillar det här uh, avsnittet uh, men kanske kände att fan, det hade rätt det om de bara pratade om uppstartsmöte. Boom, då är Crash Course för dig eh, Och då tackar vi för idag Glöm inte att gå in på designpodcast.se För alla våra avsnitt Och en jättebra url och dela till vänner Maila gärna in på Hej designpodcast.se Och ställ lite frågor Eller om du har ett ämne som vi skulle vilja ta upp Tack så jättemycket till Ape Group för att eh, Ni sponsrar oss med utrustning och studio Tack så jättemycket till
1: Juliana Saar för, för musik Uh, och tack
0: till dig som lyssnar, och framförallt dig som ger ett betyg på uh, <laughs> iTunes.
1: Mm. Hej då!